0: Informationshinweis. Diese Folge wurde vor dem Krieg in der Ukraine aufgezeichnet.
1: Die Werte der besprochenen Aktien und Kryptowährungen können demnach von aktuellen Werten abweichen. Ich habe die Aktien halt im Aufwärtstrend immer gekauft. Dann habe ich zwei, drei Monate gewartet, die Gewinne mitgenommen und mir irgendwas von den Gewinnen wieder gekauft. Aber ich habe auch so viel Scheiß teilweise gekauft, dass ich mir selber einen Kopf packe.
0: Willkommen bei Money Mindset, dem Finanzpodcast von Business Insider. Hier spreche ich mit meinen Gästen jede Woche darüber, wie sie zu ihrem Vermögen gekommen sind, was sie mit ihrem Geld machen und was ihr euch von ihnen abschauen könnt. Ich bin Leo Ginsburg, Wirtschaftsredakteur bei Business Insider. Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich zur allgemeinen Information und sind keine Kaufberatung für Finanzinstrumente. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Wie und ob ihr euer Geld investieren wollt, ist eure Entscheidung. Heute zu Gast bei mir ist Sarah Beckmann. Ihre Geschichte motiviert, einfach erfolgreich zu sein und sich was zu trauen. Die 32-Jährige kündigte ihren sicheren Job, um ihre eigene Chefin zu werden. Und arbeitet heute selbstständig als Elektroingenieurin. Und sie hat ein sechsstelliges Depot. Hi Sarah.
1: Hi, freut mich, dass ich hier sein darf und den Leuten was von meinen Finanzen erzählen darf.
0: Freut uns auch sehr. Hast du heute schon mal auf dein Depot geschaut?
1: Tatsächlich, weil das ging ja die letzten Tage erstmal ziemlich bergab. Und alle haben schon vom Finanzcrash geredet. Und ich habe heute dann in mein Depot geschaut und festgestellt, es ist wieder auf Allzeithoch.
0: Kannst du kurz über dein aktuelles Depot erzählen? Erstmal natürlich, wie hoch ist dein Depot?
1: Wenn ich jetzt Aktien und Kryptowerte mit einbeziehe, ist ungefähr bei 120.000. Die Aktien und ETFs, wobei ich eigentlich sehr wenig ETFs habe, ist bei 80.000. Ein
0: großer Teil von deinem Gesamtdepot liegt in Kryptowährungen und der Rest, wie du gesagt hast, in Einzelaktien. Was sind das für Werte, die du hast und wie suchst du deine Aktien aus?
1: Also die größten Werte, die ich habe, das sind halt so Big Tech Player wie Alphabet, Amazon, Microsoft und Puma ist auch noch eine sehr große Position, aber die habe ich tatsächlich einfach schon so lange im Depot, dass sich das einfach so positiv ausgewirkt hat, dass es das jetzt auch eine der größten Positionen ist. Und ich suche die Aktien im Endeffekt so aus, dass ich mir zuerst einmal überlege, welche Firmen sind aktuell sehr gefragt und sind auch schon länger am Markt. Also ich kaufe jetzt nicht unbedingt so neue Unternehmen, weil das für mich immer Zockerei ist, weil man gar nicht abschätzen kann, wie sie sich entwickeln und kaufe dann im Endeffekt Aktien, die einen großen Burggraben haben und schaue mir dann auch die Umsatz- und Gewinnzahlen an, vergleiche die dann mit den Umsätzen, die ich vielleicht erwarte und schaue dann, ob es ein guter Einstiegspunkt ist oder nicht. Kann man eigentlich bei so großen Unternehmen fast immer sagen, weil die halt nicht so mega gehypt werden. Die sind zwar, wenn man nur das KGV, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis betrachtet, sind die zwar immer überbewertet, aber die machen ja auch dementsprechend gute Umsätze und haben auch ein Umsatzwachstum immer noch dahinter, so dass man sagen kann, es ist eigentlich immer ein gutes Investment in solche soliden Unternehmen zu investieren.
0: Google, Amazon, Apple, die ganz großen Tech-Konzerne, die kommen ja alle aus einem Land, äh, USA. Hast du da vielleicht ein bisschen Risiko, dass du sozusagen nur sozusagen auf ein Land setzt und es so ein Klumpenrisiko entstehen könnte?
1: Ja, ich habe tatsächlich ein USA-lastiges Klumpenrisiko, das kann man schon so sagen. Aber ich finde, von den Fundamentaldaten sind es halt die vielversprechendsten Unternehmen. In Deutschland haben wir auch ein paar gute Aktien, habe ich ja gerade schon gesagt. Puma ist ein Top-Unternehmen.
0: Warum gefällt dir das Unternehmen so?
1: Ja, die haben halt gute Umsätze, gute Gewinne im Vergleich mit anderen Unternehmen, die in dem Segment sind und sind relativ noch unterbewertet, was die Aktie angeht. Also irgendwie interessieren sich mehr Leute für die Nike-Aktie und so. Das kann ich zwar auch in gewisser Weise verstehen, aber... Das ist für mich dann halt gut, weil wenn ich in Puma investiere und die halt gute Umsätze haben oder teilweise sogar bessere Umsätze, dann kaufe ich natürlich lieber die Aktie.
0: Und wie lange dauert es bei dir so, bis eine Aktie wirklich ins Depot geht? Also wo du sagst, okay, ich finde dieses Unternehmen jetzt spannend, ich schaue mir das ein bisschen genauer an und dann der Zeitpunkt, wo du es dann wirklich kaufst.
1: Also so eine richtige Analyse, die dauert halt ein bis zwei Tage, muss man schon sagen, wenn man sich das genau anguckt, bis die dann schließlich ins Depot kommt. Das hängt immer davon ab, wie die Kurse auch gerade sind. Also wenn natürlich gerade die Kurse komplett durch die Decke gehen, dann warte ich lieber ein bisschen, bis es einen Rücksetzer gibt. Zum Beispiel gibt es ja jetzt aktuell einen Mega-Rücksetzer auch bei PayPal. Und wenn ich jetzt vorhätte, PayPal nachzukaufen, würde ich es jetzt zum Beispiel machen.
0: Wenn du die Aktien analysierst, du sagst eins bis zwei Tage, kannst du ganz kurz erzählen, was machst du da?
1: Wenn ich jetzt zum Beispiel ein neues Unternehmen analysiere, dann mache ich das so, dass ich erstmal kurz auf Wikipedia gehe und mir einen groben Überblick mache, was macht die Firma überhaupt. Da lachen jetzt wahrscheinlich einige, weil Wikipedia ist jetzt nicht unbedingt die beste Seite, aber ich finde, um sich einen kurzen Überblick darüber zu verschaffen, was ein Unternehmen überhaupt macht, ist das eine super Seite. Dann fange ich quasi an, mir erstmal die Kennzahlen anzuschauen. Dann erstelle ich eine Excel-Tabelle und vergleiche das dann mit den Aktienkursen und schaue dann auch, ob es zukunftsträchtig ist. In meinen Augen, das ist natürlich immer ein persönliches es empfinden und dann kaufe ich es halt.
0: Aber du setzt schon insgesamt auf sozusagen etablierte, große Tech-Konzerne?
1: Ja genau, also nicht ausschließlich Tech-Konzerne, auch wenn da natürlich mein größter Anteil ist, aber grundsätzlich, sage ich mal, solide Aktien, die ein zukunftsträchtiges Geschäftsmodell haben, schon profitabel sind und auch hohe Umsätze noch erzielen.
0: Dein Depot ist 120.000 Euro wert, 80.000 Euro Aktien. Mhm. Gibt es da irgendwie einen Betrag, den du jeden Monat in Aktien investierst?
1: Also wegen der Selbstständigkeit habe ich jetzt seit August tatsächlich nichts mehr investiert. Das soll sich aber ab nächstes Jahr ändern. Also bevor ich mich selbstständig gemacht habe, waren es 500 Euro in Sparplänen und dann nochmal 1000 Euro in Einzelaktien pro Monat. Und ab Januar will ich es wahrscheinlich so machen, dass ich 2000 Euro in einen guten Dividendenwert investiere, der aber immer noch Wachstum hat. Also jetzt nicht so Standard-Dividendenwerte wie AT&T, sondern wirklich Unternehmen, die eine kleine Dividende auszahlen. Nehmen wir jetzt einfach nochmal das Beispiel Nike. Die zahlen ja eine Dividendenrendite von, ich glaube, unter 1% ist jetzt für einen klassischen Dividendeninvestor nichts, aber ich sage halt, gut, die haben halt auch noch ein Umsatzwachstum, einen Gewinnwachstum, wo ich dann halt sagen kann, das hat auch Zukunft, da kann ich mein Geld vermehren und bekomme gleichzeitig noch eine Dividende und das Dividendenwachstum selber ist auch ziemlich gut.
0: Wie viel Dividenden bekommst du so pro Monat im Schnitt?
1: Das ist bei mir tatsächlich noch nicht so viel. Ich glaube, es sind so ja, 50 bis 100 Euro, je nachdem.
0: Für die Hörerinnen und Hörer, die nicht wissen, was eine Dividende ist, eine Dividende ist ein Teil von dem Unternehmensgewinn, den die Unternehmen an ihrer Aktionäre regelmäßig ausschütten. Kannst du kurz erzählen, wie hat es bei dir begonnen? Was war deine erste Begegnung mit dem Thema Aktien und Börse?
1: Also meine erste Begegnung war 2009. Da war ich gerade in der Ausbildung bei ThyssenKrupp Stil zur Elektronik. Wie alt warst du da? Gute Frage, da war ich glaube ich 19 oder 20, genau weiß ich es jetzt nicht. Und wir hatten dann die Möglichkeit, von ThyssenKrupp Mitarbeiteraktien zu kaufen für maximal 500 Euro und haben dann die Hälfte zurückbekommen. Und ich hatte natürlich keine Ahnung von Aktien, war mir aber egal, weil ich habe nur gesehen, ich bekomme 250 Euro extra dafür, dass ich 500 Euro ausgebe und kann die nach einem halben Jahr, glaube ich, wieder verkaufen. Und ich habe mir gedacht, wie wahrscheinlich ist es, dass die Aktie von so einem Unternehmen um 50 Prozent in einem halben Jahr einbricht. Ich habe mir gedacht, das ist relativ unwahrscheinlich, also ist mein Geld erstmal gut aufgehoben.
0: Und dann hattest du zum ersten Mal ein Depot, zum ersten Mal Aktien. Wie, wie ging es dann weiter? Du hast selber gesagt, du hast erstmal ein bisschen gezockt, ein bisschen getradet. War dann das so dein Einstieg?
1: Genau, also bei mir war das so, dass ich erstmal nur so ein Offline-Depot hatte und dann habe ich die Mitarbeiteraktien im ersten Jahr gekauft und im zweiten Jahr auch nochmal. Und dann habe ich mir gedacht, gut, ich möchte aber noch andere Aktien kaufen und habe dann auf so ein Online-Depot umgeschwenkt. Und ab da fing das eigentlich an, weil ich dann in sehr stabile Aktien schon investiert habe. Also ich habe auch früher nur in Amazon und Microsoft investiert und ärgere mich natürlich heute, dass ich die nicht einfach gehalten habe. Aber ich habe es halt so gemacht, ich habe die Aktien halt im Aufwärtstrend immer gekauft. Dann habe ich zwei, drei Monate gewartet, die Gewinne mitgenommen und mir irgendwas von den Gewinnen wieder gekauft. Und so ging das eigentlich die ersten paar Jahre immer nur weiter.
0: Weißt du noch, was deine erste Sache war, die du von deinem Aktiengewinn gekauft hast?
1: Nee, das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Aber ich habe auch so viel Scheiß teilweise gekauft, dass ich mir <lacht> selber einen Kopf packe.
0: Man ist jung und lernt, würde ich sagen.
1: Also ich bin auch froh, dass ich es heute so gemacht habe, weil am Ende habe ich ja viel draus gelernt, also von daher.
0: Von deinem Gesamtdepot liegt es ungefähr 40.000 Euro in Kryptowährungen, wenn ich gerade richtig mitgerechnet habe. Genau. Wie kommt so ein hoher Wert zustande? Wie viel hast du investiert, damit am Ende so eine Summe rauskommt?
1: Ja, der Witz an sich ist eigentlich, dass ich gar kein Geld da rein investiert habe, sondern nur Zeit. Weil ich habe vor drei Jahren auf der Steemit-Blockchain angefangen zu bloggen. Das ist im Prinzip sowas wie ein Blog, wo jeder was schreiben kann. Also quasi eine Social-Media-Plattform, die halt, wenn man was Gutes schreibt, eine Kryptowährung mintet. Also sowas wie Bitcoin quasi, nur dass es halt eine andere Kryptowährung ist. In dem Fall ist das Steam gewesen. Und da bin ich dann dazu gekommen, dass ich diese Steam immer in Kryptowährungen wie zum Beispiel Bitcoin und Ethereum umgetauscht habe.
0: Für die Hörerinnen und Hörer, die nicht wissen, Bitcoin und Ethereum sind so die zwei größten Kryptowährungen, die es gibt. Was ich mich frage bei diesem Blog, also was heißt, was Gutes schreiben, wie kann man sich das überhaupt vorstellen?
1: Ja, also das ist so, ich habe zum Beispiel über Technik geschrieben, weil ich so ein bisschen Smart Home affin war. Und es ist dann so, dass User, die auf dieser Plattform sind, dich bewerten können und dadurch erhält man dann diese Kryptowährung Steam. Und je besser die Beiträge ankommen, desto mehr erhält man halt, weil man dann mehr sogenannte Upvotes bekommt, nur dass man dann halt dafür vergütet wird.
0: Das heißt im Prinzip kann man sich das so vorstellen, das ist eine Internetseite, die von verschiedenen Leuten betrieben werden und die bezahlen Leute, die auf die Internetseite Artikel schreiben mit dieser Kryptowährungsteam. Genau. Da hast du wie viel dann verdient am Anfang?
1: Ähm, das kann ich gar nicht so genau beziffern, weil ich es einfach immer direkt umgetauscht habe. Aber es ist dann so gewesen, dass ich über diese Plattform noch was anderes entdeckt habe. Denn auf dieser Steemit-Blockchain wurde dann ein NFT-Game erstellt.
0: Kannst du kurz erklären, was NFT ist?
1: Genau, also NFTs, das sind Tokens, die nicht ersetzbar sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Bild oder sowas hat und das digitalisiert, dann gibt es das in dem Fall nur einmal und dieses NFT-Spiel, das ist quasi so eine Kombination aus Pokémon und Yu-Gi-Oh! Karten, nur halt online und da ist es so, da gibt es dann zwar mehrere Karten von einer Sorte auch, aber die sind halt limitiert und diese Karten stellen dann NFTs dar. Diese NFTs, die kann man verkaufen oder mit anderen tauschen und haben daher auch einen extremen Wert. Dadurch, dass ich das dann auch noch gespielt habe, habe ich mir irgendwann mit diesem Schreiben und in Kombination mit dem Spiel knapp 3000 Euro in Bitcoin und Ethereum halt ausgetauscht.
0: Was war das für ein Jahr?
1: Vor einem Jahr oder so war, glaube ich, der letzte Austausch gegen Bitcoin und Ethereum. Und damals waren die Kryptowährungen auch nur 3000 Euro wert. Und jetzt habe ich auf einmal 40.000 Euro in Kryptowährungen.
0: Hast du vor, die Gewinne mitzunehmen, also ein Stück zu verkaufen, damit du echtes Geld hast?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe schon mal Verkäufe von dem NFT-Game gemacht, wo ich es mir wirklich auszahlen lassen habe. Das waren, ich glaube, drei oder 4.000 Euro wirklich, die ich mir dann auch letztendlich auszahlen lassen habe. Aber das, was ich jetzt in Kryptowährung habe, will ich nicht tauschen. Ich kann zwar selber nicht abschätzen, ehrlich gesagt, wie sich Kryptowährungen in Zukunft entwickeln.
0: Das kann wahrscheinlich niemand.
1: Ja, genau. Aber ich habe mir halt einfach gesagt, dadurch, dass ich halt selber eigentlich kein Geld investiert habe, habe ich ja nicht wirklich realistische Verluste. Und deswegen sage ich halt, ich lasse die Kryptowährungen da liegen und guck einfach mal, was passiert.
0: Das heißt, du hast jetzt sozusagen einen Gewinn von 37.000, aber du hast jetzt keine Angst, weil der Bitcoin schwankt ja extrem. Es kann ja sein, dass es das morgen dann auf einmal nur 20.000 alles wert ist. Genau. Aber du hast jetzt irgendwie keine Sorge oder guckst da nicht jeden Tag in dein Krypto Depot, um abzuchecken, wie viel Geld ich da noch habe.
1: Nee, da gucke ich überhaupt nicht rein eigentlich.
0: Du bloggst ja auch unter dem Namen Finanzpilotin und schreibst, dein großes Ziel ist, es, die finanzielle Freiheit zu erreichen. Was bedeutet finanzielle Freiheit für dich?
1: Finanzielle Freiheit bedeutet für mich, dass ich nicht mehr arbeiten muss, was jetzt nicht unbedingt heißt, dass ich das nicht will, weil ich arbeite an sich gerne. Aber ich finde es eben schön, wenn die Miete durch die Dividenden abgedeckt wird. Oder die Stromkosten, Handykosten und alles, das ist dann für mich finanzielle Freiheit. Das heißt, wenn ich mal keine Lust habe zu arbeiten oder vielleicht auch krank bin, dass dieses Vermögen für mich arbeiten kann, und ich keine Sorgen habe, dass ich irgendwie Rechnungen nicht bezahlen kann oder meine Miete nicht bezahlen kann? Das bedeutet für mich finanzielle Freiheit.
0: Ist es also auch dein Ziel, jetzt irgendwie mit 40 Füße hoch Urlaub machen und nie wieder arbeiten gehen zu müssen?
1: Das jetzt nicht unbedingt, aber ich möchte halt die Freiheit haben, dass ich dir im Winter sage: so, ich arbeite drei, vier Monate gar nicht und bin dann zum Beispiel in Zypern, wo es ein bisschen wärmer ist. Das kann man ja dann halt auch einfach spontan entscheiden.
0: Und war dieser Wunsch, finanziell frei zu sein, schon immer bei dir, auch als Kind? Oder war da irgendein persönliches Ereignis, wo du gesagt hast, das motiviert mich? finanziell frei zu sein.
1: Also ich sag mal so, als Kind hatte ich immer den Wunsch, Millionärin zu sein. Ich habe aber keinen Plan gehabt, wie ich da hinkomme. Also ich habe immer gedacht, ich gewinne irgendwann mal im Lotto und gut ist, dann <lacht> habe ich ausgesorgt. Aber wirklich ausschlaggebend war dann, vor fünf Jahren habe ich eine Diagnose bekommen, dass ich Endometriose habe. Das ist eine chronische Frauenkrankheit. Und ich war dann auch wirklich länger krank. Also insgesamt, glaube ich, fünf bis sechs Monate waren das mit Sicherheit. Vor diesem Zeitraum habe ich tatsächlich auch in Aktien schon investiert, aber nicht langfristig gesehen. Also ich habe mehr so gedacht gezockt und getradet, habe dann die Gewinne mitgenommen und sie für Konsum ausgegeben. Und erst ab dem Zeitpunkt, wo ich dann wirklich mal darauf angewiesen war, dass jemand anderes für mich zahlt, also in dem Fall die Krankenkasse, und die haben auch immer zu spät gezahlt, habe ich dann gemerkt, das kann so nicht weitergehen und bin dann auf Langfristinvestoren umgestiegen. Ich bin zwar aktuell symptomfrei, aber die kann halt jederzeit wieder zurückkommen und das ist halt auch der Grund, warum ich diese Freiheit anstrebe.
0: Also unabhängig zu sein von anderen Leuten, die dir helfen müssen oder Krankenkassen, die irgendwie dir Geld zahlen, das ist natürlich ein starkes Ziel, aber dir geht's heute gut?
1: Genau, mir geht's super.
0: Das ist das Allerwichtigste, da merkt man auch immer, dass Gesundheit das Wichtigste ist. Das stimmt. Du bist ja jetzt seit Herbst deine eigene Chefin und kannst ja selber entscheiden, wann, wie, wo ich arbeite, oder?
1: Genau, das stimmt. Also ich bin selbstständig, muss aber dazu sagen, dass ich zum Teil noch an Kundentermine gebunden bin, weil ich ja als Sachverständige Elektroingenieurin arbeite. Das heißt, ich fahre zum Kunden raus und muss zum Beispiel auch die Anlagen vor Ort prüfen. Aber ich kann natürlich selber entscheiden, wann ich arbeite, mit wem ich arbeite und das entscheide ich halt jetzt selber.
0: War das auch der eine Grund, warum du gekündigt hast? Weil du hattest ja einen sehr sicheren Job, hast beim TÜV gearbeitet. Genau. War das also der Auslöser, wo du sagtest, okay, ich will nicht mehr auf Termine gebunden sein, die mir andere geben?
1: Ähm, der Hauptgrund war eher, dass die Arbeitsatmosphäre da nicht sonderlich gut war und es auch meiner Gesundheit nicht gut getan hat. Und das war am Ende der Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe.
0: Diese Entscheidung, selbstständig zu arbeiten, also sein eigenes Unternehmen zu gründen, hattest du Angst vor dieser Entscheidung?
1: Ähm, nein, tatsächlich nicht. Das lag aber auch einfach daran, dass ich halt einen relativ guten finanziellen Puffer habe. Und ich mir auch gedacht habe, na gut, man kann sich auch arbeitslos melden erstmal und dann gucken, wie es anläuft. Und ich habe das tatsächlich auch gemacht. Ich habe mich die ersten Tage arbeitslos gemeldet. Hab aber nie Arbeitslosengeld bezogen, weil dann so schnell schon neue Kundentermine reinkamen, dass ich gesagt habe, okay, ich melde mich jetzt ab.
0: Aber wie kann man sich das vorstellen, dass du dann am nächsten Tag gefühlt so viele Aufträge bekommen hast? Wo hattest du die Kontakte her oder wie hat das funktioniert?
1: Das Gute ist, dass ich vorher schon mit meinem Elektrotechnik-Instagram-Kanal sehr aktiv war und auch bei LinkedIn aktiv gewesen bin, da habe ich natürlich dann geschrieben, dass ich mich jetzt selbstständig gemacht habe und dadurch kamen ein paar Aufträge zustande. Und auch, weil ich befreundete Sachverständige habe, die dann gesagt haben, hey Sarah, kannst du uns ja ein bisschen aushelfen, wir beauftragen dich dann einfach unter. Und so kam das dann im Endeffekt.
0: Wenn man natürlich diese Branche von außen betrachtet, gibt es ja viele Klischees, dass da die Frauenquote sehr gering ist. Hattest du irgendwie mit Vorurteilen zu kämpfen, als du da gearbeitet hast?
1: In der Selbstständigkeit jetzt noch nicht, aber beim TÜV tatsächlich schon mal. Da bin ich zum Kunden gefahren. Da war das so, dass der Kunde dann mich angeguckt hat und gesagt, "Wie, Sie sind eine Frau. Ich möchte jetzt aber nicht mit Ihnen prüfen. Ich möchte, dass der Prüfer vom letzten Mal kommt. Und dann habe ich gesagt, dann gehe ich jetzt wieder. Ja, aber der Kunde selber weiß natürlich auch, dass er so schnell keinen neuen Termin bekommt und hat mich dann zurückgerufen, als ich gerade am Auto angekommen bin. Dann habe ich gesagt, gut, können wir gerne machen, aber bitte ohne Vorurteile. Und beim nächsten Mal hat er sogar mich direkt wieder angefordert.
0: Da hat er bestimmt was gelernt danach. Genau. Da sagt er sowas bestimmt nicht nochmal. Ja. Was mich auch interessieren würde, du hast gesagt, 1.500 Euro hast du pro Monat gespart. Das ist ja eine große Summe. Wie hast du geschafft, so eine große Summe überhaupt zu investieren.
1: Das Gute ist halt, dass ich natürlich als Ingenieurin auch relativ gut verdient habe. Ich hatte so um die 3.200 Euro netto, aber da ist es natürlich klar, dass es dann auch relativ einfach ist, ähm, 1.500 Euro zur Seite zu legen.
0: Das heißt, super Job gehabt, investierst vierstelligen Betrag pro Monat. Du analysierst Unternehmen, hast du gesagt? Wie hast du das alles eigentlich gelernt? Also woher kommt das Wissen? Gibt es auch vielleicht konkret ein Buch, das dich sehr inspiriert hat, wo du gesagt hast, das Buch, da habe ich das meiste gelernt?
1: Es gibt tatsächlich ein sehr gutes Buch. Das heißt Der Börse, einen Schritt voraus. Und zwar ist das von Peter Lynch tatsächlich. Und er erklärt da ziemlich gut, was man beachten muss, um gute Aktien zu finden und... Ja, das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, weil es auch sehr einfach geschrieben ist.
0: Peter Lynch ist ja einer der größten Börsengurus aller Zeiten, kann man ja auf jeden Fall so sagen. Was war dein größtes Learning aus dem Buch?
1: Einfach zu verstehen, wie Unternehmen wirtschaften und was die Kennzahlen bedeuten, sage ich mal.
0: Dann habe ich noch eine Frage zum Schluss. Wenn unseren Hörerinnen und Hörern und vielleicht vor allem auch den Hörerinnen, die es noch viel zu wenig auf dem Aktienmarkt gibt, so einen Finanzratschlag geben solltest, was wäre das?
1: Fangt an zu investieren. Also investiert nur Geld, was ihr übrig habt, aber fangt an, weil ihr werdet so viel daraus lernen, dass selbst wenn ihr am Anfang eine negative Rendite macht, euch das für die Zukunft sehr viel bringen wird.
0: Dann Sarah, vielen Dank für den Tipp und vielen Dank für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte und allen, die an der Börse investieren, wünsche ich gute Renditen.
0: Das war Money Mindset, der Finanzpodcast von Business Insider. Wenn ihr bis zur nächsten Folge nicht mehr warten könnt, folgt man die Mindset gerne auf Instagram. Ich bin Leo Ginsburg. Bis zum nächsten Mal.